0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。小黑在 FB 也成立粉丝专业喽。Pockets 新上架的集数会在上面公告，有空也会在上面写一些有关产险资讯的文章。如果大家想要听的主题啊或议题啊，可以私讯粉砖，我也会回复哦。大家可以在 FB 上搜寻“产险黑管家”，订阅追踪哦。Hello Hello， 各位伙伴，忙翻了吧？小黑这阵子啊，身边的前同事啊和小黑的黑嫂，因为防疫保单的事啊。忙爆了，也有很多前同事啊、前长官私赖给小黑啊，说什么好险啊，小黑你离职啊，远离这个风暴好羡慕你哦，哈哈哈。小黑啊，先离题一下，上集跟大家谈论到旅平险的海域活动指的相关概念。那有一位美丽的核保大人啊，给反馈哦，听我的节目哦。他反馈一个部分就是恐怖主义附加条款这个东西啊。目前业界啊，只有一间保险公司可以贴回来、哦、就所谓的贴那个差的部分、嗯。上一集我我有跟大家叙述恐怖主义这一块，所以小黑更正一下喽，不是所有公保会员的公司啊都有附加条款可以买回那个超出两百万的额度，就是上限最多赔两百万，只有大数公司可以哦。那也谢谢这位美丽的核保大人的反馈。其实小黑很希望很多核保啊，或者是比小黑更专业的同仁或者是同业啊，收听我的节目，然后给小黑一些批评跟指教，我才能更进步。因为我更进步，就可以分享给更多想学产险的寿险业务伙伴，大家一起共好，把这个业界做好咯。回来今天要聊的话题，大家真的辛苦了。小黑游记啊，去年五月我在前公司服务的时候啊，那时候疫情刚大爆发，那小黑的辅导辖区又在北市第一个爆发的区，那身为主管的我，啊，不能让我的下属去冒风险继续下去服务。那段期间，我自己都会全副武装亲自去收件。现在回想起来啊，真的觉得自己那时候真的有勇很有勇气。那时候我记得。除了戴口罩之外，然后就就是全身要包紧紧的，然后还有戴护目镜啦、啊，每天这样子聚下去跑。哦，那当然，辖区的各位业务伙伴真的，我感觉他们真的也蛮辛苦的啦。哦，因为那时候那一区就万华区嘛，那一区真的蛮严重的。而且啊，那我之前在节目上也有说过、哦，我当时是不打疫苗派的那时候啦。嗯，当然现在疫苗都打了。哦，所以那时候自己真的深陷风险了、啊，其实每天压力很大，然后又怕单位的同事染疫，一些房主的措施啊，跟逐机调查，以及规劝同事就是不要到处去跑，到处去玩这样子。其实那时候当主管真的蛮辛苦，我也觉得现在在保险公司的，不管是寿险也好啊，产险也好的一些营业单位的主管啊。哦、这几年以来，真的很真的是蛮辛苦的啦，因为那个承受的压力其实已经不是只有业绩上的压力了。那去年那时候啊，真的是每天都如履薄冰啊，怕一个闪失造成团队或是公司上的利益上的损害啊。好不容易啊，撑了一段时间之后，前公司啊突然宣布啊，当时线上的防疫保单停卖，哦，马上宣布停卖这样，然后系统也大宕机，小黑所领导的单位啊。一堆通路的业务啊，从四面八方拿着去客户那边已经写好的资本要保书啊，蜂拥而至到单位要出单。哦，那时候真的是，我想回现回想起来，那个那个时期真的是有点恐怖，因为你不知道来的人他是不是已经已经染疫了，还是怎么样。那好不容易比较稳下来的情况啊，马上又变成群聚的危机，就是那在那一两天，整个单位就聚集一大堆业务把。要把书送过来，当然，今年的这个时候看起来，大家各营业单位都是这个状况。现在甚至有些保险公司，我看一下新闻，或者是看一下同业 FB 的动态啊，客户也到到都到现场去排队。那当时压力也真的快破表，而且快炸锅啦。而且，呃，那个那个情境其实是很难很难去体会的吼。可是啊，当时我的团队真的很优秀啊。其实我那时候带领团队，我们稳住那时候的局势啊，而且到最后有把，呃，就是业务人员送来的一些药保书，也都把它尽量的消耗完毕，这样。所以今年啊，从第三人的视角来看这几周发生的事啊，真的是太有感觉了，非常有感哈、哦。但是是第三人的视角，哈哈。那一个重要的问题是。大家有因为去年疫情爆发，防疫保单热卖停售的事情过后，心境学习的不一样吗？心境有没有有没有不一样？今天的题目，多用斯多葛学派的概念来看待这次防疫保单的风暴吧。在陆续停卖停售，你帮客户送完件之后，各位伙伴能做能控制的事情有哪些呢？会想跟大家分享这个啊，是因为我觉得各位伙伴这阵子应该要理性去思考这次防疫保单的停售的风暴，把它当成你们处变不惊的业务能力啊，然后持续成长，真的会对你们的业务人生会比较好，也比较帮助。各位伙伴不妨听听小黑的见解。四月十一号啊，小黑上架 EP 二十二，就是上一集啊，跟各位伙伴有分析旅平险跟海域活动的一些架构和概念。在该集后面呢，我有插播提醒各位防疫保单续保同时的重要性。也就是说，在各间产险公司防疫保单爆发抢购潮的时候之前，我有提醒大家，我有跟各位伙伴说我的见解，而且跟他讲有两个原因，所以你们一定要去跟客户提醒要做续保。就没想到我那一集啊，上架没几天啊，防疫保单果然爆了，一堆财险公司就是无什么预警就停售，无预警的停售，造成大家人也人也马翻。结果真的有伙伴啊私赖我啊，说小黑你真神诶、欸，怎么什么都猜得到？还有伙伴因为听了我上一集的后半段啊，才发现啊，他还没联络客户，马上联络一些重要的客户，在封暴风暴前提前续保。其实小黑不是神。因为这个商品的架构和特性，我大概预测到保险公司的政策和方向。纵观这类型的商品啊，从隔离补偿金也好，确诊补偿金、住院日额、交护病房，哈、啊、再加上后续的疫苗不良事件的住院日额、疫苗不疫苗的丧葬费用补偿等等，这一切啊，从一间产险公司一年多以前因为五百元换定了十万块的隔离费用补偿开始的。我相信各位伙伴对于。一开始这个故事应该很清楚，那它的历程我其实我就不赘述了。而这类型的商品呢，有个特性，以小博大的特质。其实，在我的看法跟见解啊，它的性质比较像赌博，而非真正的损害赔偿的概念。损害补偿的概念，它真的比较像赌博。而如果像这种比较像赌博性的商品呢、啊，它的费率结构应该是高风险高报酬的架架构才对吧？但偏偏啊，保险公司如果卖这类商品，保费如果定价定得比较高，不会有人买啦。因为一开始市场的先驱者，它的风向就是这样嘛。我刚刚讲的就是类似像赌博的概念，五百块来换我隔离，如果真的不小心被隔离了十万块，那加上媒体的推波助澜啊，其他保险公司能不跟吗？而已，因为这样，这一个多月以来疫情升温，保险公司的保费啊收少少。又在可能无法分出高比例的再保的情形下，哦，再保险的部分没办法分出太高比例，甚至现在根本不会有再保再保人去接这一块的风险哦，所谓的再保就是产险公司在这一块的风险有没有办法把它转嫁出去给其他的保险公司承接？也因为这样，所以这阵子才出现很多光怪陆离、狗屁道灶的事喽。其实啊，小黑要讲句公道话，我认为啊，这阵子的事件啊，政府、保险公司、消费者三方面其实都没有错啦，只是我觉得有时候只是不值得同行而已啦。那政府的部分针对疫情的政策，逐资的看到的面向可能不仅仅是每日的确诊数而已啊，可能还要考虑到经济啊、民生啊，还有疫苗数量等等的因素。所以他不能不谨慎看待啊，而去胡乱升级吧。哦，当然，小黑对于政治真的是一点兴趣都没有，而且我我个人也没有偏好的什么政党之类的倾向。我只是觉得政府他在下一些决策，或者是甚至最近对疫情的部分，他可能嗯有一些做法，他必须考虑到民生经济，因为这个疫情跟着我们也三年了，快三年哦，其实冲击真的蛮大的。嗯，加上目前的症状都是轻症，是属于比较多，所以政府不可能哦、呃，因为这样子的情形而去做一些可能会影响重大国家经济的事的决策，所以他有他的压力，他看的面向不是只有确诊数而已，啊。这是我自己的个人观点呐。那保险公司呢？一年多以前，第一件保险公司开卖这种商品造成风潮。你如果不跟啊，就是放弃这个市场嘛，对不对？如果同样你不跟，就放弃这个市场。其实，产险市场跟经济成长有很大的正相关。在这几年疫情的肆虐下，其实各线成建公司的业绩压力真的很大，所以你能不跟吗？因为它毕竟当下热卖了嘛。但是现在这个状况啊，时空背景回到现在，每天约大概四千、哦，好像或者是可能过几天有可能五千人确诊，大概就是四千左右。其实保险公司每天要赔出去的钱算得出来哦，大家有没有想过这个问题？我就说好，如果 4,000 人哦，大概 4,000 多人，我大概60趴的人有投保好了， 6 0趴，所以约 2,500 人确诊，约 2,500 人可以拿到确诊的补偿金。那确诊补偿金，若以目前成年公司之前上架的商品好来讲，我取一个平均数好了，确诊赔3万的好了，有些保险公司赔到5万哦，而且有些保险公司的商品架构是什么？是你如果打完疫苗在确诊的时候，金额还更高哦，有到八万的哦。那你说确诊赔三万好，我就抓三万就好了。整个产险界啊，每天要烧掉大概七千五百万哦。产险因为有在活动卖这个商品的公司，抓时间好了哦，我大概抓十家，当然现在可能没那么多家卖啦。好，每天每家就是烧掉七百五十万。整体烧掉七千五百万，我除以十好了，哦，每天保险公司就是烧掉七百五十万，而且啊，这个还不含隔离的理赔金呢。我刚讲只是确诊而已哦，保守估计啊，卖的比较好防疫商品的保险公司一天大概都要赔掉一千万，每天哦，如果连续十四天，连续十几天，现在是不是目前这个状况下去，而且看这个情势，应该就是这个状况下去了，加上没有再保的支持下。你十几天就烧掉，可能一亿多，小间的保险公司啊，真的会因为这个商品的、啊、经营陷入困难而有状况，真的，因为我刚刚讲了嘛，他也没办法再保出去了，所以保险公司能不停吗？那消费者呢？因为政府的防疫政策和新闻报道的关系，加上其实很多妈妈社团的推荐等等啊。他当然会选择这种 CP 值高的防御商品来选择投保，其实这没有对错问题啦。好，消费者他的心态就是这样，然后加上，财险公司他生这子的商品，加上媒体的推波助澜，加上妈妈社团再来补一脚，他当然会跟你来跟各位伙伴来抢购这个东西啊。其实这都是人性啦。其实我真的觉得没有对错的问题，这种都是人性。但是大家回想一下，最可怜的、啊、和值得同情的，其实就是各位伙伴你们业务人员，不是吗？所以啊，刚好小黑这几年有念一些哲学啊，我们就用哲学的观点来看这件事情好了。斯多葛学派，其实各位伙伴可以去 Google 它主要的思想跟概念哦，因为当时这个学派影响层面非常广，影响了蛮多蛮多的年代，还有。地区跟属性哦，小黑简单用这次防疫保单的停售风暴，用十多个学派的概念来举例给大家听，大家应该就会了解它的意义。举例来说，小黑正在赶去跟客户签防疫保单的路上，突然收到赖的通知说公司一小时后要停售，呵呵，大家有没有感？哦。我相信这一次应该很多业务伙伴要冲去客户家的时候，要去做防疫保障这件事，还在这个路上就收到公司等一下马上立即立刻停卖，哦，那你怎么用斯多格学派来想这件事情哦？小黑能做的是什么？哦，跟对应的产险公司干掉反应为什么要停售啊、哦？或者是反应说那客户的权益在哪？客户要投保、啊，你怎么不卖？你们就是要负责，我不管呐、啊！我要投诉到主管机关呐、啊！这个突发事件呐、啊，如果加上十多个学派控制二分法的新法，就会变成要去区分这个事件你是能控制的，还是你无法控制。就所谓二分法，你要把事情分成有些事情是你能控制的，有些事情是你无法控制的。那大家从你能控制的项目去处理就好了吧？你不能控制啊，就让它去吧。那你能控制的，不是阻止产险公司不能停售吧？我刚刚讲的，产险公司停售它的背后的原因嘛，接受那些不能控制的，把注意力集中在能控制的事情上就好了。绝对不是阻止产险公司不能停售，这个就很像重力问题一样，你不会去问天问地哈，问朋友说，问同事问家人说，为什么地球有重力吧？因为这是所谓重力问题嘛，我要怎么改变重力？现阶段就是不可能嘛，所以小黑如果遇到这种义愤填膺的事情啊，我会马上着眼我能控制的啦，就是快点再帮客户搜寻哪一家可以买，然后帮他或者是请他去领柜办理吧。其实这次防疫保单停售的风暴啊，我在小黑在自己 FB 上有一些，我觉得真的还蛮优秀的业务伙伴，其实他跟小黑一样，大概在一个。风暴前的一个礼拜，他或者是当下，我看他 F B 上面就会有抛一些讯息，就是劝客户快点临柜或线上网络去做投保。当然，保险公司这阵子线上也很不稳定，其实就是宕机，因为他们根本没有预测到那么多人会来买嘛。所以当初可能网络的架设也好，凭工也凭宽也好，也没有像像像之前这样，就是会比较顺畅嘛。他的压力测试都可能都还没做嘛，那可是有些蛮优秀的业务伙伴就其实有提醒，在福比有公告他的客户，然后有提醒说你们要快点去做处理，快点去办。哦、所以啊，真的啊，不用把客户及保险公司的问题和压力揽在自己身上啦，真的没有必要。哦，这是小黑的心里话，尤其是那种平常会吐你说可以不要一见面就谈保险的,的人，我就不解。他平常都吐你，不要一见面就谈保险。这时候他来找你，你为什么不吐他？不要一见面就谈保险。这段期间啊，各位伙伴要帮助那些平时不好好买医疗险的人，这真的很怪啦。那你们怎么不趁保险需求大于攻给的机会，好好树立自己可备受尊敬的的时候呢？我觉得这个时时间可以这样啦。你你其实有时候。给客户也好，给消费者也好，展现一下你的，哎、欸，不要说霸气啦，就是展现一下你在专业度哦，而不是让客户予取予求。我觉得对你们为何未来的人生会会比较业务人生会比较好啦。就像我好来讲好了，其实小黑当小黑的客户其实蛮可怜的，因为小黑都没有叫他们续保。呵呵但是我跟他们说明，我这么做的原因哦、喔，其实不是罔顾他们的权益哦、喔，而且我自己的防疫保单呢，不要说别人啦，我自己啊，我也不是那种自己啊买一堆，然后我的客户怎么没有去帮他，们？没有卖给他，或者是媒体通知他续保，因为我觉得不需要续保了啦，我不可能叫我的客户我没有帮他们继续买，然后我自己买一堆吧，我不是那种人啦，那我自己的防疫保单其实在。大概下个月，或者是下六月，也陆续到期了。我也没再续啦、啊。我前阵子也没有再续啊。我叫你们去跟客户讲说，快点通知续保，我自己也没有续保啊。那你们知道为什么吗？你们觉得小孩很傻吗？其实啊，有两个原因啊。第一个，我认为啊，以政府近期的政策，后续理赔文件可能会生不出来。其实大家可以发慢慢发现，轻症在家取消公布意料足迹，会影响到谁会被隔离等等，种种迹象显示，客户后续可能会拿不到这种商品条款上规定的理赔文件。也就是说，客户有发生的事实，可是拿不到理赔文件，譬如说隔离通知单、确诊的诊断证明书等等。当然，你会跟小孩说，主管机关有新闻稿、有公告啊。有请保险公司要放宽理赔规定啊！可是瑞凡，放宽啊，其实就是一切乱源的开始啦。对啦，最后可能都会赔，但整个理赔的过程真的有想象中这么顺利吗？你们扪心自问去回想一下，放宽的理赔，你们之前有处理过的，真的有像你们想象中这么顺利吗？最后会困扰的，真的是客户吗？是你们各位伙伴大人啊。哦，这这是一个原因啊。那第二个原因啊，这个商品已经变成如同我上面所说，赌博赌博性质大于实质保障的性质了。我真的不想客户拿到理赔金啊，而误认为啊、哦，原来保险是这样玩的哦。如此而已啦。我一直觉得国内的业务员生态啊，是大家一起要努力的、啊，客户都是被我们惯坏的。这样恶性循环啊，会让消费者对于所谓的保险业啊，该有的尊敬会荡然无存啊。那这个是我一直想要去做的一件事情，就是我认为以国内的业务员也好，寿险业务员也好做保险，从事保险业务，因为我一直觉得在社会当中，其实有些人会觉得，呃，我们就是要业绩要业务而已啦。那像这样子的商品，我觉得，我觉得就会让客户误以为哦，因为保险是这样子玩的。那这个市场啊，要长长久久受消费者尊敬啦、啊。我真的觉得要靠大家的努力啦。所以我不希望因为这样子的商品，然后让客户欲取欲求，然后又拿到可能真的不是补偿他的理赔金。我觉得这对整个业界的生态发展不是一件好事啊。所以，因为以上这两点啦、啊，所以我小黑我就不想卖啦，因为是第一点，理赔文件后续真的会有问题，这個、我后面会再跟大家讲。那分享一下前阵子在知名保险领域的叶启周教授的粉钻看到的一篇文章，我真的觉得写得很好，很精辟。我大概让大家知道一下他写了哪些东西，可能有些业务伙伴也看到了。哦、那小黑在我的 FB 也发表了，呃，也也也分享了这篇文章，因为我觉得这个文篇。文章写的很好，对于这阵子的乱象，他叶启周教授说做一些他的看法啊，那内容大概是这样哦，哦，他写到这一阵子，很多朋友来问我关于防疫保单停售和续保的问题啊，综合整理一下他的看法。那第一个，从契约法的角度来看啊，防疫保单完完全全是商业保险。保险人当然可以基于契约自由选择停售、拒绝承保或续保，而且不需要理由。如果需要理由才能停售或拒绝承保续保，那就不叫商业保险了。所以他写的第一点跟我前面讲的一样，保险公司有一些所谓的风险未纳量啊，他好去做控管，所以他本来就可以说我不玩了。当然，当然，保险公司在宣布这一块的过程、哦，哈，跟细腻度是不是是不够，或者是太过于粗糙，哈、哦，让你们或者是客户感受到权益受损？我觉得这这我也能体会啦。不过他本来就有权利说他不要玩。哦、那第二个就是。保费反映风险高低哈，因为风险升高而改卖较高保费的新保单，比较符合所谓保险的对价平衡原则，也不会危及所谓的清偿能力。我刚刚讲的嘛，我前面讲了，以现在的确诊数来讲，可能有些保险公司过一阵子，它可能会有清偿不出来的问题。哦哦，因为我刚刚讲的一天，可能一间保险公司卖多的，每一天就是赔一千万出去，每一天就是赔一千万出去。好，那。其实保险公司停卖，才算是负责任的经营原则啦、哦。那第三点，让民众都买得到防疫保单，不是政府或保险业的责任。平常没有风险意识，风险高了买不到保单才怪东怪西，实在不值得保护。你看到、哦、这是叶启周教授的见解哦，哦那这跟我刚刚上面讲的第二点、呃、也是一样的，就是我觉得。刚好这个时机是可以教育客户的时候，啊，为什么不趁机教育一下客户啦？然后让让客户可以尊敬我们这些保险的从业人员。那第四点，市场上的防疫保单啊，保额跟保费都很低，有没有买到？对于多数家庭的财务都不会造成太大的影响。没买到也是像。漏买一张中奖金额只有几万块的彩券而已，没什么大不了的。<笑>你看，当教授就是很豁达，没买到其实有差吗？其实我跟各位讲，我真的觉得没有差啦。哦，当然，呃，网络上我看那些转贴的文章，或者是一些社团哦，就说什么一家五口啊，加一加，可能额度可以到一百万啊。然后呢，就开始呢，也不防疫了哦，期待中那一百多万。我真的觉得这很吊诡，保险不是这样用的啦。所以啊，嗯，叶教授在第四点，我觉得讲的也真的很好啦。嗯，因为其实你没有买到，对你不会有太大的影响啦。哦，所以就加上刚刚小黑讲斯多格学派的概念哦，你能控制的事情就是这样，不能控制的事情就随他啦。第五点，政府只需要监管保险业有没有超过风险胃纳的乱成堡。导致危机清偿能力，其他的问题就让市场自己处理就好了啦。所以，嗯，当然我们是实质监督主义啊，在台湾来讲的话，那当然现在消费者一次抬头嘛，有些人买不到，可能就马上去申诉到主管机关了嘛，对不对？那其实，嗯，如果以叶教授的观点跟看法，他觉得政府只要去确认保险公司有没有卖超过他可以清偿范围的东西，好，所以我刚还是跟大家强调，现在每天。一间产险公司可能就是一千万烧掉，一千万烧掉，一千万烧掉。那有些小间的保险公司，它到底能不能承受？这是监理机关可能要去留意的。那其他的一些有的没有的争议，我觉得就让市场自己处理啦，消费者也自有定数吧。像这段期间或这阵子，怎么说呢？有些保险公司在处理续保上，或者是在整个公告上、公文上，或者甚至投保后发简讯。哦，或者是什么亲签的问题也好之类的哦，我相信呃，各位业务伙伴或者是客户来讲，他们感受应该会自由论断跟评价啦。哦，所以这个就让市场自己处理就好了。保险公司如果在这一块处理的太过粗糙，或者是让消费者觉得太过于利益当道之类的，哦，那对他后面的商誉的影响，跟他其他险种的推动也不见是是一件好事啊，对不对？那第六点，防疫保单如果设计成定额给付，理赔上就跟具体损害无关，买两张以上也不适用于复保险的规定、哦。所以叶教授的看法是觉得，呃，理赔上跟具体损害已经无关了，哦、所以买两张也不会有复保险的规定。其实，呃，之前大法官五七六号文里面有写掉，所谓实支实付的保险其实不适用复保险、哦、所以。呃，这个区块其实，其实怎么讲？呃，我这边是我真的看法认为是，当初保险公司设计这个商品，就是用定的部分来做设计，哈，不是用实质的部分来设计。那当然，它背后它的考量啦。不过就是因为这样子的设计，所以慢慢的好像就有一点在赌博的感觉，买彩券的感觉。哦，所以，所以我真的觉得，呃，这个就每人见解不一样，每人见解不同。好、哦，所以。所以买好几张的人哦，我们就只能只能也没有说也不能说他错了，对啊，好。那第七点，在自动续保的条款之下，保险人收了新年度的保费，应该认为已经照原条件同意续保哦。这是他最后一点写的他的看法哦。那这个商品有分自动续保，好跟非自动续保。那现在就很多人在吵说，我当初是自动续保了，可是我要跟大家讲个概念，哈，产险公司的商品都是非保证续保，就算是自动续保的条款，你们有没有回去看自动续保条款里面的写法？它的写法会影响到保险公司到底到底能不能继续再做承接，它有没有决定权？自动续保不是你在药保书勾说我愿意就 OK 了，有个自动续保的条款，哦，它都有各种不一样的写法，这个各位伙伴要去留一根注意，在以后如果真的有类似的商品出来的时候，哦，有些写法是写啊，还是还是要保险公司同意承保，那才叫自动续保，好、哦，所以你们要去注意这个条款。那以上七点就是叶教授他在叶启周教授在 FB 上面他的。呃，他的个人部落格里面发表的文章，大家 F B 可以搜寻。当保险遇上法律，叶启周教授的案例讲堂去参考看看咯。而在这波激情之后，哦，陆续停卖停售，你帮客户送完件之后，各位伙伴还能做能控制的事情有哪些？我认为很重要。好，总共有四项，我认为现在是你们之后要做的事情，我很觉得很重要，我就分享给大家知道。那也这也是今天最后我要给大家的一些主题。第一个，定期关心一下有送件单子还没出来的进度，也就是说你有把件已经送出去了，可是呃保单还没出来，尤其是如果财险窗口有联络你要补哪些文件，或者是对账啊之类等等的哈，那种要保书可能要补全之类的啊。务必全力配合产险窗口，不要再靠腰了。哦，这个真我拜托你们哦，因为产险的服务人员真的最近真的也很可怜啊，要多多提，谅，因为他们只是执行者而已啦。提麦是公司的决策嘛，他们只是执行者。那就我所知，他们现在也都是没日没夜在假班小花这些单子，所以各位有伙伴，如果他要打电话给你说要补什么东西，快点尽量补给他们。这这个要麻烦你们帮忙，因为他们在入单都有时效的规定了、啊，他们一定要在时效内把这些单消化掉，哦，不然这些要保数就完蛋了。那第二点，跟该所属的产险公司理赔部门确认一下，医主管机关认定放宽理赔的标准，保险公司理赔对应的文件是什么？我刚前面也有提到这个概念嘛，对不对？举例来说，主管机关认为轻症在家住院日额要放宽理赔。那申请理赔时要哪些文件？有无需要诊断证明书，或是只要有 PCR 的阳性证明？哦、健康存折里面有显示、哦，以及通知要居隔几天就可以了，就赔几天。我相信保险公司应该会做一些教案或者是宣导的东西之类的来跟你们讲。如果没有，一定要网上反映，清，他们做一版 Q 类似 QA， 让你们好事前跟客户说。我再强调一次，通融理赔。放宽理赔的标准，你们要很知道，也对应什么文件，你们要晓得。你们务必在客户还没出险前，先跟客户讲，先跟客户讲，好、哦。你相信我，好、哦，你们先跟客户讲，跟后面跟客户讲，好、哦，这件事情会差很多，会差很多，哦。那最好的就是有产险公司的一些呃官方的文件对应。除了条款要的东西之外，放宽要什么样的东西，标准在哪里，你们要很清楚，事前跟客户讲。第三点，如果客户有确诊过后啊，会不会影响到其他新契约的保险规划？这个你们就要跟你们寿险部门的核保相关核保确认哈，比如说确诊后要多久才能再买医疗险的保单之类的。这个你们比小黑还专业，记得要去确认。其实这个道理非常简单啊，真的不小心确诊过的客户啊，我个人认为他的风险观念应该就会转得比较强，这是你们销售的好时机。好，所以你们要去了解，如果你的客户真的确诊了，或者是你的潜在客户确诊了 ，OK， 那多久之后他确诊要痊愈多久之后才能再买一些寿险相关产品？因为现在就我所知，现在业界。其实标准不太一样，你们要去跟你们的核保去做确认。第四点，随时关注指挥中心的疫情讯息以及政策，还有主管机关对于防疫保单后续有没有什么解说和解释。哦，那这个部分可以让你掌握最新的情势啊，可以去做一些立即的应变喽。哦，这是第四点，哦，去关注 CDC 现在有没有新的讯息跟政策，还有主管机关所谓的。保险局、金管会保險、保险局对防疫保单这边还有没有后面后面有没有一些解释跟跟解说？哦，这个要去了解。哈、哦，你可能每天要稍微看一下。哦、以上就是小 A 很弱的四项见解给大家参考，就是你现在能控制的事情。我不是台湾的阿南德啦，我说的也不一定是对的啦，但我想多少可以帮助到大家啦。好、哦。这些都是我想要到要用斯多格学派的主义的心法，专注可控制的事情想出来的东西哈。那那些不可控制的事情和无意义的情绪发泄、啊、就让它跟着停售保单，烟消云灭吧。保险找业务，专业有温度。今天的节目到这。那谢谢大家一年多以来的支持，小黑的频道今年四月刚好满一年哦。那目前加上这一集，就是有二十三集的节目。之后小黑啊，还是会继续的尝试在这部分的创作，让各位寿险伙伴可以学到产险很多的东西哦。那现在对我来说，整个节目的内容跟方向也好啊，就是专属给你们这些寿险业务伙伴来听的。希望你们啊，可以透过我的频道，然后让自己变得更强，在业务人身上可以学到更多的东西，然后来帮客户解决所有产险的大小事喽。今天的节目就到这边喽，各位要好好保护自己，防疫优先哦。我们下集见，拜拜。